0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amdinanih. Wa ashadu an ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila Allahumma alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrat, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang ke-10. Bab man adraka walidehi falam yadukhulil jannah. Tentang orang yang mendapati kedua orang tuanya namun dia tidak masuk surga. tentang orang yang mendapati kedua orang tuanya namun tidak masuk surga. Imam al Al-Bukhari berkata qala haddatsana Khalid bin Ma'laf qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Suhail an abihi an abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda raghiman fuhu raghiman fuhu raghiman fuhu. Raghiman fuhu maksudnya uh, ketika hidung tertempel di tanah ya yaitu tertempel tanahnya di hidung menempel uh, menempel uh, apa namanya menempel hidungnya di tanah ya menempel hidungnya di tanah menempel hidungnya di tanah menempel hidungnya di tanah yaitu rugi terhina maksudnya demikian sampai tiga kali Nabi mengulang-ulang qalu ya rasulullah man siapa ya rasulullah orang tersebut qala man adraka walidayhi indahu al-kibar atau ahad, احد Fadhelinar, yaitu e, seorang yang mendapati kedua orang tuanya, kemudian di masa tua salah satunya atau keduanya kemudian dia masuk neraka, jahanam. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad. Hadis ini menjelaskan tentang meruginya orang yang tidak bisa. menggunakan kesempatan besar yang Allah berikan kepadanya yaitu dia masih mendapati kedua orang tuanya terutama kedua orang tuanya di masa di masa jompo. Ya karena berbakti kepada orang tua pahalanya besar terlebih lagi ketika orang tua di masa jompo semakin pahalanya semakin besar. Kenapa karena di masa jompo di masa tua yang orang tua sudah tidak kuat lagi maka kebutuhan dia terhadap anak semakin besar. Ya dan semakin besar pahala jika perkaranya demikian namun anak ini ternyata tidak bisa masuk surga ini dalam hadis yang lain Rasulullah Wasallam pernah menggandengkan yang semisal ini dengan misalnya puasa bulan Ramadhan, kata Rasulullah SAW ya rogi ma'anf celaka man adraq Ramadan fan falam yukfarlahu celaka seorang yang mendapati bulan Ramadhan kemudian bulan Ramadhan lewat selama 30 hari telah lewat dan dia tidak diampuni dosa-dosanya, ini juga contoh Rasulullah mengatakan terhina orang begini terhina, kenapa? karena kesempatan besar bagi dia untuk diampuni dosa-dosa, namun dia tidak menggunakan kesempatan tersebut karena kita tahu bulan Ramadhan setiap malam ada janji ampunan وَلِلَّهِ اُتَقَعُوا مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ اللَّيْلَهِ bagi Allah, ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka jahanam dan itu berlaku setiap malam bulan Ramadan artinya kalau dia tidak diampuni di malam pertama masih ada malam kedua, kalau dia tidak diampuni malam kedua masih ada malam ketiga. Nah, kalau ternyata 30 hari lewat, 30 malam lewat, ini tidak diampuni maka dia sungguh terhina. Kenapa terhina? Karena kesempatan besar untuk diampuni terbuka di hadapan dia namun dia tidak gunakan manfaat tersebut. Demikian juga halnya seperti ini. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina jadi eh uh, rogi ma'anfu. Rogam itu maksudnya adalah tanah itu hidungnya tertempel dengan tanah yaitu menunjukkan kehinaan ya karena kalau orang merasa tinggi atau mer dia kepalanya di atas tapi kalau kepalanya tersungkur hidungnya ter tertempel dengan tanah berarti dalam kondisi hina sungguh terhina sungguh terhina sungguh terhina siapa man adrokah walidayhi indahu al kibar siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya masih mendapati kedua orang tuanya dalam indal kibar itu di masa jompo Aw ya, ahadahuma Atau dia masih mendapati salah seorang dari keduanya Fadah khalanar Kemudian dimasuk neraka Kenapa sungguh terhina? Karena dia tidak menggunakan manfaat yang telah Allah berikan kepadanya Tidak semua kita mendapati kedua orang tuanya di masa jompo ya. Bisa jadi orang tua Belum jompo sudah meninggal di Uni Umur 50, 60 Sudah meninggal di uni. Ada sebagian kita mendapat orang tua di masa jompo Umur 70, sudah lemah 75, 80 Ini Kesempatan untuk mendapat pahala yang sangat besar Ketika mendapati orang tua di masa jompo Namun anak ini tidak menggunakan kesempatan tersebut Justru dia masuk neraka ya, Rupanya mungkin dia tidak sabar Rupanya mungkin dia uh, justru durhaka kepada kedua orang tuanya Di saat orang tuanya membutuhkannya Malah dia masuk neraka uh, Neraka jahanam Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang... masih mendapati kedua orang tuanya ya maka gunakan kesempatan sebesar-besarnya tidak harus dua-duanya salah satunya sudah cukup bisa buat masuk surga ya makanya Nabi mengatakan kilaihima au mendapati keduanya atau salah satunya ya sudah cukup bisa membuat dia masuk surga tinggal dia fokus bagaimana berbakti kepada orang tuanya mumpung orang tuanya masih masih hidup ya Kalau orang tuanya sudah meninggal, maka kesempatan tersebut akan hilang dan tidak terulang kembali. Tapi kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Bab man barra zadallahu fi umrihi. Yeah. Yang riwayat tadi, dia mendapati kedua orang tuanya di masa tua, kemudian dia masuk neraka dalam riwayat yang lain. Lam yudakhilhul jannah Ya, ternyata kondisi dia mendapati Kedua orang tuanya tidak bisa membuat dia Masuk surga Ini adalah kehinaan baginya Harusnya kesempatan dia bertemu Kedua orang tuanya adalah kesempatan besar Untuk masuk surga Tapi Kita lanjutkan Bab Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya Zadallahu fi umrihi maka Allah akan Menambah Umurnya al Imam al-Bukhari berkata Kuala hadithana asbaq bin Al-Faraj qala akhbarani Ayyub, Faid, kala, kala Nabi Nabi wasallam, uh, bersabda Manbar walidayhi Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka keberuntungan baginya. Zadawallahu azza wajalla fi umrihi maka Allah akan menambah umurnya. Allah menambah umurnya. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana keberkahan berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang berbakti kepada orang tua, dia akan mendapatkan dua model pahala. model pahala pertama di akhirat dia akan mendapatkan tuba. Ya, kata Nabi di sini, e, man tuba lahu. Siapa yang berbakti pada orang tuanya dia akan mendapatkan tuba. Tuba di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tuba adalah sebuah pohon di surga ya. Nah, kalau dia e, dapat pohon di surga berarti dia akan masuk surga ya. Ada yang mengatakan tuba adalah surga itu sendiri salah satu Nama-nama surga adalah tuba. Ya, surga namanya banyak. Di antara nama-nama surga adalah tuba. Ada yang mengatakan tuba maksudnya kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak dan pahala yang besar, sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Aladinaa manu aamilu sawlihati tuba lahum mahus tumaaba. orang yang beriman dan beramal soleh tuba mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dan kesudahan tempat kembali yang baik. Ini adalah Ganjaran akhirat Siapa yang berbakti kepada orang tua Akan masuk apa? Surga Entah masuk surga, entah mendapatkan pohon di surga Entah mendapatkan kebaikan ganjaran yang besar di surga Dan ternyata berbakti kepada orang tua Bukan hanya mendapatkan ganjaran ukrawi Tetapi juga mendapatkan ganjaran duniawi Kata Nabi selanjutnya Zadallahu azza wajalla fi umrihi Allah menambah uh, umurnya Allah menambah umurnya Uh, ini hadis ya akan tapi hadis ini secara sanad adalah dhaif ya karena pada perawinya ada yang bernama Zabban bin Faid Zabban bin Faid Al-Misri Al-Hamrawi dhaif ya Didaifkan oleh banyak ulama kata Imam Ahmad hadithuhu manakir hadisnya hadis yang mungkar kemudian dia pun Tafarat dia bersendirian meriwayatkan dari Sahal bin Muadh ya tidak dijadikan hujah ya uh, diantara perkataan al-hafidh Ibn Hajar Taala beliau berkata Zaban bin Faid doif al hadith ma asolahihi wa ibadatihi dia perawi yang doif padahal dia orang yang soleh dan rajin beribadah <laughs> dia perawi yang doif padahal dia orang soleh dan rajin apa beribadah karena ini masalah meriwayatkan uh, hadis Bukan hanya terlihat pada kesolehan, tetapi perlu dilihat pada keakuratan hafalannya. Ya. Bisa jadi ada orang soleh tapi hafalannya tidak akurat, <tuh> lupa catatannya mungkin salah. Soleh, soleh ya, nggak pernah bohong, nggak pernah ngibulin orang, rajin sholat, selalu di pertama. Tetapi untuk meriwayatkan hadis, ukurannya bukan soleh saja, tetapi harus punya kesikohan yaitu akurat dalam menukilkan hadis-hadis. Nah. Zabban bin Faid ini kata Habibul Hajjah dalam takribut tahzib beliau menyimpulkan doifun doiful hadis kalau merawatkan hadis dia doif ma asholahiu ibadip betul dia orang yang soleh dan rajin ber beribadah orang yang soleh dan rajin ber, beribadah demikian juga uh, perawi kedua yang bermasalah Sahal bin Mu'adh para ahli hadis mengatakan Laba sabihi ilafiriyayati zaban anhu. Dia sebenarnya hadisnya tidak mengapa, hanya saja kalau yang meriwayatkan dari dia adalah zaban, maka riwayatnya lemah. Ini hadis ini lemah, hadis ini lemah secara sanad, tetapi secara matan maknanya benar. Secara matan maknanya benar, karena siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, maka pintu surga terbuka baginya sebagaimana. telah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga eh, itu terkait ganjaran ukhrawi, terkait ganjaran duniawi. Bahwasanya kalau berbakti kepada orang tua akan menambah umur, ya. Maka itu juga maknanya benar, ya. Berdasarkan hadis yang masyhur, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. an fi wa fi athari Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang menyambung silaturahmi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dilapangkan rizkinya maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya. menyambung silaturahmi menambah rizki dan menambah umur dan diantara silaturahmi terbesar adalah berbakti kepada kedua orang tua ini contoh hadis secara sanad diaul waif namun secara matan dia dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain tentu kita tidak bersandar dengan hadis ini cuma kita katakan maknanya benar bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua mendatangkan dua pahala pertama pahala ukhrawi yaitu surga yang kedua ganjaran duniawi yaitu dipanjangkan Dipanjangkan umur, dipanjangkan umur. Uh, bahkan demikian ada hadis juga yang ya, ya, yang lebih yang sohail dan lebih fokus lagi dari Salman secara marfu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Umr ilalbir, tidak menambah umur kecuali seperti berbakti kepada kedua orang tua. Artinya di antara uh, sebab utama untuk menambah umur seseorang adalah Berbakti kepada kedua orang tua Jika silaturahmi secara umum Kita berbuat baik kepada kakak Berbuat baik kepada adik, kepada tante, kepada bibi Kepada sepupu, pada ponakan Kita bisa ditambah rizki dan umur Apalagi kalau berbakti Kepada kedua orang tua ya. Nah Bertambah umur ya. Maksudnya apa? Maka ada Beberapa pendapat di kalangan para ulama ya. e, Namun secara umum Dua, dua Pendapat pendapat pertama mengatakan bertambah umur maksudnya adalah umurnya tetap namun diberkahi. Umurnya tetap namun diberkahi. Artinya umurnya tidak terbuang-buang. Umur usianya semua digunakan untuk beribadah kepada Allah. ya Umur dia tidak berubah, cuma yang ditambah keberkahan. Ketika ditambah keberkahan umurnya, seakan-akan umurnya ditambah. Jadi ini makna majazi. Pendapat pertama di kalangan mengatakan ini maksudnya makna majazi. Ya. dia umurnya tidak ditambah. Artinya kalau dia meninggal 60 tahun, 60 tahun. Tetapi ketika setelah dia berbakti sama orang tua, umurnya berkah. Dia umrah, dia baca Quran, dia berbuat baik, dia tidak buang usianya untuk hal-hal uh, yang buruk ya. Karena orang yang menggunakan usianya pada hal yang buruk pada dasarnya dia membuang-buang apa? Umurnya. Pada dasarnya dia membuang umurnya. Ini pendapat pendapat kedua menyatakan bahwasanya memang ditambah umurnya, memang ditambah Umurnya karena uh, Allah bisa merubah catatan malaikat. Di antara catatan takdir adalah takdir al-umri. Takdir al-umri al yaitu catatan malaikat. Dalam hadis ketika uh, sudah ditiupkan ruh kepada janin, kata Nabi Fariur salu ilaihi malat, maka dikirimkanlah malaikat kepada janin tersebut. فَيُؤْمَرُوا بِعَرْبَئِ كَلِمَاتِ Kemudian malaikat disuruh catat empat perkara Di antaranya بِكَدْ wa ajalihi Disuruh catat rizkinya berapa dan ajalnya berapa Ini catatan malaikat Malaikat catat Kemudian Setelah dia besar, anak ini Janin ini setelah besar Jadi orang dewasa Dia berbakti sama kedua orang tuanya Maka Allah menyuruh malaikat untuk merubah catatan tersebut Disuruh Dirubah yang umurnya sekian Disuruh tambah Dan rezekinya sekian disuruh tambah dan itulah yang Allah isyaratkan dalam surat ar Raad kata Allah yamhumu ma wa, wa umul kitab Allah subhanahu wa taala menghapus yang Allah kandaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kandaki dan di sini ada lauhil mahfudh yang tidak pernah berubah yang tidak pernah berubah jadi ditambah kalau kita berdasarkan pendapat ini maksudnya umurnya benar-benar ditambah dan rezekinya benar-benar ditambah ditambah dari catatan pertama yang dicatat oleh Malaikat ditambah disuruh rubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik rizkinya maupun umurnya yang semua proses ini catatan pertama kemudian disuruh rubah kemudian dirubah ini semua prosesnya sudah tercatat di lauhil mahfuz sudah tercatat di lauhil mahfuz ini uh, pendapat kedua pendapat ketiga ada yang mengatakan saya uh, apa namanya pendapat sebagian ulama uh, bahwasanya Uh, malaikat mencatat dengan dua kemungkinan. Kalau dia berbakti sama orang tua, rezekinya sekian. Kalau tidak berbakti, rezekinya sekian. Kalau dia berbakti sama orang tua umurnya sekian. Kalau tidak sekian. Dan malaikat tidak tahu apa yang akan diambil keputusan oleh janin ini. Yang Allah yang lebih tahu. Namun saya kurang setuju dengan pendapat ini. Intinya, uh, saya lebih condong pada pendapat kedua. Bahwasanya benar-benar umur ditambah secara hakikat. Dan rezeki benar-benar ditambah bukan hanya sekedar diberkahi. hanya sekedar diberkahi. Oleh karena kita dapati sebagian orang ketika dia berbakti sama orang tua, rezekinya belum ditambah. Rezekinya benar-benar ditambah. Kita dapati orang-orang yang suka berbakti sama orang tuanya, rezekinya banyak. Rezekinya banyak. Benar-benar Allah rubah rezekinya. Dari sedikit menjadi, menjadi banyak. Kalau kita teliti sebabnya apa? Karena dia berbakti kepada orang tuanya. Dia perhatian sama orang tuanya. Selalu menyenangkan hati kedua. orang tuanya bersabar dengan eh uh, mungkin kesalahan-kesalahan orang orang tuanya. Kenyataan membuktikan bahwasanya orang perhatian sama orang tuanya maka akan ditambah apa? Rizkinya secara hakikat bukan sek sekedar Majaz Wallahu alam bishawab. hadis berikutnya atau bab berikutnya bab ke-12. <laughs> bab musyrik Bab seorang tidak memohon ampunan untuk ayahnya yang musyrik. Seorang tidak memohon ampunan, tidak beristighfar untuk ayahnya yang musyrik. Kita tahu bahwasanya ee, berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik hanya terkait selama mereka di dunia. Kalau mereka sudah meninggal, tidak bisa kita mohon ampunan buat mereka. Kalau mereka musyrik. selama di dunia kita boleh mendoakan agar dapat hidayah. Kenapa? Karena orang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu SWT. Taib Imam Bukhari membawakan hadisnya, Qala haddathana ishaq, Qala akhbarana Ali bin Hussein, Qala haddathani abi an yazid, an nahwi, an ikrimah an ibni Abbas. Dari ikrimah maulah ibni Abbas, dari sahabat ibni Abbas radhiyallahu RA, anhumah, fi qawlihi azza wa jalla, ketika ibni Abbas, mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala Ketika telah mencapai masa jompo ya di sisimu salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya di sisimu dan sudah mencapai masa jompo, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua "uf" yaitu kata-kata yang menunjukkan kejengkelan. Ila kaulih kama Rabbaini saghira yaitu selanjutnya. uffin tanharhuma karima wa khfid lahuma di akhir di akhir ayat ini Allah mengatakan wakurabbirhamhuma katakanlah ya Robku irhamhuma rahmatilah mereka berdua Kamar Rabbaini sakira sebagai mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku ketika aku masih kecil. Ktaibnu Abbas mengomentari ayat ini. Ayat ini dzohirnya apa? Zahir dari ayat ini, ini wabil iman yang berbaktilah kepada kedua orang tuamu kalau sudah masa jompo maka jangan mengatakan, off jangan membentak tapi ucapkanlah kata-kata yang baik, ya rendahkanlah dirimu sebagai bentuk rahmat kepada mereka dan ucapkanlah ya Robku rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merawatku ketika ums kecil. Ayat ini zahirnya mencakup orang tua secara umum baik mukmin maupun kafir. Ayat ini. Doihnya perintah Allah untuk berbakti, untuk berkata-kata lembut, untuk merendahkan diri, untuk mendoakan. Ya Allah rahmatilah mereka berdua. Ini mencakup orang tua yang mukmin maupun orang tua yang musyrik atau kafir. Makanya Ibn Abbas mengatakan fana hal la tivi Ayat ini dimansuhkan. Maksudnya di, bukan dimansuh, tapi dikhususkan. Para salaf dahulu sering menggunakan istilah nasih dan mansuh. Maksudnya umum dikhususkan atau Mutlak ditekiat. Jadi kata kata Ibn Abbas ayat ini dimansuhkan, maksudnya dikhususkan dengan ayat yang ada di Bara'ah dalam surat Taubah, surat At-Taubah, surat Bara'ah masih surat At-Taubah karena Allah buka Bara'ah atau minallah wa Rasulih al ladina ahatu min Jadi surat Taubah disebut juga surat Bara'ah. Dalam surat Bara'ah ada firman Allah dalam pada ayat 13. Ma'kanal Tidak pantas bagi Nabi dan juga tidak pantas bagi orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun orang, orang musyrikin tersebut adalah karib kerabat mereka. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya karib kerabat mereka itu adalah penghuni neraka al-jahim, penghuni neraka Jahim yang apinya menyala-nyala menyala ya. Uh, dalil ini ya hadis ini atau perkataan Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwasanya hukum asalnya tidak ada beda antara orang tua mukmin dan musyrik. Kita berbakti kepada mereka mau mukmin musyrik enggak ada bedanya. Karena perintah Allah dalam surat Al-Isra ya, wabil walidaini ihsana imma yablugana indakal kibar ayat yang sering kita dengar. Ucap, jangan mengatakan uf, jangan mengangkat suara, jangan membentak, rendahkan dirimu. Ini mencakup orang tua mu'min, orang tua apa? Kafir. Tidak ada bedanya, kita berbuat baik sama mereka. Cuma bedanya masalah doa. Doa dilarang, doa terakhir. Ya Allah rahmatilah mereka, sebagaimana mereka telah meratu sejak kecil, maka ini tidak boleh kecuali kepada orang tua yang mukmin Tidak boleh kita mendoakan rahmat, tidak boleh kita mendoakan istighfar, ampunan bagi orang tua yang musyrik, yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh. Karena Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Terlalu banyak dia hal ini. Di antaranya tadi, dalam surat Baru'ah, tidak pantas makan alin Nabi waladina amanu aistagrul musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun dekat kerabat meskipun orang tua. Kemudian juga ayat yang lain Allah berfirman innallaha la yaghfiru ayyusyroka bih wa yaghfiru maduna dzalika liman Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Allah juga mengatakan tentang orang musyrikin famata anfa'uhum syafa'atus syafiin. Jadi ada manfaat bagi mereka kalau ada yang beri syafaat. Tidak ada enggak ada manfaat bagi mereka karena mereka meninggal dalam kondisi musyrik ya, percuma. Ya. Alahkerannya ketika kita lihat tentang sebab nuzul ayat ini dalam surat Taubah ya adalah tentang kisah Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib ketika Abu Talib yang sangat disintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berani pasang badan. Ketika Nabi berdakwah tidak ada yang berani mengganggu fisik Nabi SAW. alaihi wasallam dan orang-orang musyrikin segan dengan dia karena dia musyrik. Maka ketika dia akan meninggal dunia, Nabi pun mendatangi pamannya dan Nabi sangat sayang kepada dia. Pokoknya Nabi menggembala kambing untuk membantu pamannya, ya bahkan Nabi memelihara Ali bin Abi Thalib merawat Ali bin Abi Thalib untuk meringankan beban pamannya Abu Thalib karena pamannya miskin dan uh, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga diboikot, Diboykotnya di, boycott. di, di Syi'b Abi Thalib di tanah milik Abi Thalib di di antara gunung-gunung. Jadi jasa Abi Thalib ini luar biasa. Luar biasa. Sampai kalau dikatakan saya ini dia masuk Islam, meninggal dalam kondisi muslim, maka dia lebih hebat dari banyak kaum Muhajirin kaum Ansar. Dia lebih hebat dari apa? Mungkin dia sederajat dengan Abu Bakar dan Umar bisa jadi Abi Thalib ini luar biasa. Cuma Godar Allah dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ketika dia akan meninggal, maka Nabi SAW mendatanginya, menasihatinya dengan mengatakan ya ammi kull la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku ucapkan la ilallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah dengan perkataan. Cuma bilang aja la ilaha illallah, ucapin aja. Abu Talib, mungkin mau mengucapkan, tahu tadi situ ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, atarkau At wa an milati Abdul Muthalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama bapakmu Abdul Muthalib? Nabi mengulangi, ya ami kulah ilahilah Allah kalimatan wahajulakabiha indah Allah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilahulah. Aku akan belaam kau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ada. maka Abu Jahal ulangi lagi. Atar gubuan milah Abdul Mutalib. Kau benci dengan agam bapakmu. Fa abu Aniakulah ya ilahulah. Akhirnya Abu Talib tidak mengucapkan pada Allah. Akhirnya meninggal dalam kondisi musrik. Ketika meninggal dalam kondisi musrik, maka Nabi saw sedih. Maka Nabi mengatakan. La la malam unha anka, Sungguh kata Nabi, aku akan mohon ampunan bagimu selama aku tidak dilarang. Selama aku tidak dilarang. Jadi Nabi pingin dia diampuni Ini paman yang sangat dia cintai, tapi Allah larang, Allah turunkan ayatnya dalam surat At-Taubah, maka lan nabi amanu ayastaghfirul musyrikin? Tidak pantas bagi Nabi, dia tidak boleh. Tidak boleh bagi Nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan Bagi orang musyrikin, meskipun walau uli kurba, meskipun karib kerabat, meskipun meskipun orang tua sendiri, meskipun jasanya besar. Ya. Jasa Abu Talib sama Nabi, tidak ada yang bisa menandingi jasa Abu Talib sama Nabi. Ya. Nabi masih yatim yang ngurus pamannya. Ya. Siapa yang bisa me menyamai jasa Abu Talib? Yang ngurus Nabi masih kecil, yang membela dakwah Nabi, ya. rela mati membela nabi, pasang badan dan seterusnya. Meskipun biasanya begitu besar, Nabi dilarang untuk mendoakan ampunan baginya karena ini aturan ilahi, aturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sangat baik tapi dia adalah seorang yang musyrik menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh siapapun orang yang sangat baik di alam semesta ini kalau musyrik tidak boleh kita doain. Semoga Allah mengam mengampuninya Tidak boleh ya. Makanya sering terjadi Perdebatan di kalangan kaum muslimin Ketika ada seorang kafir yang punya jasa besar terhadap Islam Ya, Seperti beberapa kejadian Rame di negara-negara Arab Ada seorang wartawan Nasrani, perempuan Nasrani Tapi dia suka membela Saudara-saudara kita di Palestine Wartawan Nasrani Kemudian dia suka membantah orang-orang Israel Dan suka membela kaum muslimin Di palesan, kemudian dia meninggal, terkena tembakan dia meninggal. Ini heboh gitu, sebagian kaum muslimin, sholat goib, ada yang sholat, sehingga terjadi, ini jasanya besar, ini, ya repot ya. Tapi hukumnya nggak boleh, hukumnya nggak boleh, hukumnya nggak nggak boleh. Dan selalu begitu, kalau ada orang kafir yang punya jasa besar, sebagian orang mendoakannya, padahal hukumnya tidak, tidak boleh ya. Dan ada sebagian ulama yang mungkin kelepasan salah ngomong ya. Ketika ada paus Paulus meninggal ya, kemudian ada yang mendoakan semoga Allah merahmati Paulus Paulus ya. Karena keikhlasannya dalam dakwahnya. Ini diucapkan oleh seorang ulama. Semoga Allah puni ulama tersebut dia ya, salah ngomong. Ya mungkin dia pingin apa nggak tahu. Intinya, ya. terusnya zaman kuliah sempat. Dan sampai sekarang masih ada dia ucapkan demikian. Semoga Allah merahmati Paulus apa Paulus karena keikhlasannya dalam berdakwah, keikhlasan berdakwah dalam kesyirikan, <laughs> ikhlas dalam kesyirikan. Ya kita ketika berhadapan dengan syariat, ya kita uh, tidak memakai artinya kita mengedepankan syariat daripada akal dan perasaan, daripada akal dan dan perasaan, ya. Lihat Abu Talib biasanya begitu besar Tapi Nabi SAW dilarang Demikian orang tua Orang tua kalau meninggal musyrik Tidak boleh kita doakan Dan saya sering ditanya Sering ditanya oleh Sebagian orang yang mualaf Ustaz Bapak saya dulu baik Ustaz ibu saya dulu baik Saya nggak boleh doain nggak boleh saya bilang Musyrik Jadi dia sedih Saya bilang Subhana Allah mentakdirkan Allah mentakdirkan Apa yang kau rasakan Dirasakan oleh sebagian para Nabi Nabi Ibrahim sedih nggak Bapaknya kafir Meninggal dalam kondisi kafir. Nabi Ibrahim dilarang untuk mendoakan ampunan bagi apa? Ayahnya. Apa yang kurasakan rasakan dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga ketika Nabi SAW dalam suahi muslim. Minta izin. Untuk mohon ampunan bagi ibunya. Allah melarang. Akhirnya Nabi minta izin untuk menziarahi kuburannya. Maka Allah mengizinkan. Nabi menangis. Wa abukaman haulahu dan sahabat juga ikut nangis. Karena Nabi SAW menangis. Artinya kau sedih, tapi ada orang-orang sebelum kau yang telah diuji dengan apa yang kau kau rasakan. Itu hikmah Allah. ya Aturan ilahi. Tidak bisa kita langgar. ya. Dan tentu sedih seorang tahu bagaimana baiknya orang tuanya. Ya, kau orang meninggal dalam kondisi musyrik, aturannya tidak boleh. Dia mohon ampunan bagi orang tuanya yang, yang musyrik. Taib, kita lanjutkan. Bab berikutnya. Bab Birlilwalidi al-Mushrik Bab tentang Berbuat Baik atau berbakti kepada orang tua yang musyrik Alimam al-Bukhari Membawakan hadisnya Beliau rahimahullah berkata Kuala hadithana Muhammad bin Yusuf Kuala hadithana Israel Kuala hadithana Simak An Mus'ab bin Sa'ad An Abihi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu Hadis ini terkait dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, Nazalat fiyya arba'u ayatin min kitab ta'ala. Kata Sa'ad bin Abi Waqas, ada empat ayat turun terkait dengan diriku. Subhanallah. Ayat Allah turunkan ayat terkait dengan apa? Sa'ad bin Abi Waqas. Bagaimana para sahabat iman mereka tidak kuat? Allah Tuhan, pencipta alam turunkan ayat terkait dengan masalah dia. Ya. Makanya diantara hal yang Sulit kita untuk dan tidak bisa menandingi imannya para sahabat. Contohnya mereka hidup dengan ayat-ayat yang turun terkait dengan apa? Mereka. Mereka salah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melihat Nabi bagaimana mempraktekkan ayat tersebut dan ayat-ayat turun tentang mereka. Artinya mereka berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat terkait dengan apa? Dengan mereka. Bahkan saat Nabi Wakahus mengatakan ada empat ayat turun tentang apa? Tentang saya. kalau kita nggak ada satu ayat pun tentang apa tentang kita ya. Ini ayatnya dibaca sampai hari kiamat. Bagaimana orang baca ayat terkait dengan saya? Kira-kira gimana? Luar biasa. Iman yang tinggi, iman yang kuat ya. Jadi makanya dikatakan para sahabat adalah generasi terbaik karena yang membimbing mereka bukan cuma nabi tapi mereka juga dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka salah atau ada perlu bimbingan Allah turunkan ayat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kata saat bin Nabi Waqqas radhiyallahu anhu, "Nazalat fihi arba'a min kitabillah." Turun 4 ayat terkait dengan diriku. Yang pertama, "Kanat ummi halafat allat takula wala tashraba." Ibuku pernah bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum hatta ufariqa Muhammadan sampai aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzal azza wa jalla maka Allah turunkan firman-Nya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa lak bi ilmun fala tut'ihuma wa sahihuma fi dunya ma'rufa. Maka Allah turunkan ayat terkait saat bin Nabi Waqas jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepada aku. yang kau tidak punya ilmu tentangnya maka jangan taatlah jangan taati mereka berdua. Tetapi bergaulah mereka berdua Dengan cara yang baik Ini ayat yang pertama Wassaniya ayat yang kedua Turun kepadaku Ini kuntu akhaztu saifan a'jabani Fakultu ya Rasulullah Hablihada Aku pernah mengambil pedang Yang pedang itu aku suka pedang tersebut ya. Itu ketika perang Ini harta gonima diambil oleh Ketika gonima harusnya dikumpul dulu Baru dibagi Aku lihat ada pedang Jadi kumpulan harta rampasan perang saya ambil ya Rasulullah ini buat saya dong. Fahabli. Anu apa berikanlah hadiah ini jadikan ini sebagai jatah saya karena dia berjihad kan mendapat ghanimah. Perang dapat pedang bagus mungkin untuk bertempur bagus dia hadiahkan yang ini buat saya buat jatah saya. Kata fanazalat maka turun firman Allah anil anfal. anfalillahi dan seterusnya. Turunlah firman Allah dalam surat Al-Anfal yasalunaka anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang Al-Anfal-Anfal anfal maksudnya Guna'im, tentang Guna'imah-Guna'imah Wassalithah Ayat yang ketiga Turun kepada aku Ini mar marittu aku sakit Fa'atani Rasulullah S.A.W Maka uh, Rasulullah S.A.W pun datang kepadaku aku ya. Fakultu aku berkata Ya Rasulullah Ini uridu an uqassi mamari Aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku, dia Rasulullah itu saat mengatakan, aku ingin membagi-bagi hartaku. Fa'usibinus, bolehkah aku berwasiat agar setengah hartaku disedekahkan? Kemudian, Fakolala. ini kejadiannya ketika saya diwakas, setelah uh, Fatum Makkah, kemudian para sahabat pulang dari Mekkah menuju Madinah, Tahun 8 Hijriah setelah menaklukkan kota Mekah para sahabat kan Rasulullah bawa pasukan eh, 10 ribu pasukan kemudian setelah itu para sahabat pulang saat berwakaf nggak pulang dia sakit sakit parah ketika itu dan dia menyangka dirinya akan apa meninggal dunia dia, dia, dia punya anak cuma satu perempuan maka dia bilang daripada anak saya sudah dia mengatakan Rasulullah bagaimana kalau saya bagi-bagi hartaku ya saya ingin bagi setengah Kata Nabi, tidak boleh. Jangan berwasiat dengan setengah harta. Fakultu as-sulus, bolehkah saya berwasiat sepertiga hartaku? Fasa kata Rasulullah S.A.W. Faka nas-sulus ba'dahu ja'izan. Maka setelah itu, boleh berwasiat sepertiga dari harta untuk disedekahkan. Sebabnya gara-gara Sa'ad bin Abi, waqas. Kemudian Nabi mengatakan, Lah jadi Rasulullah ketika saat berberwa minta wasiat gitu bolehkah setengah boleh dua /3 nggak boleh setengah nggak boleh sepertiga tiga kata Nabi sepertiga boleh tapi juga sudah sudah banyak sehingga para ulama mengatakan dianjurkan kalau berwasiat kurang dari sepertiga karena sepertiga sudah banyak kenapa agar kita berwasiat kurang dari sepertiga agar menyisakan yang cukup untuk anak keturunan yang kita tinggalkan. Ternyata saat melokos, nabi mengatakan, bisa jadi kok dipanjangkan umurnya. Ternyata benar, saat melokos akhirnya panjang umur. Kemudian anaknya banyak. <laughs> Setelah itu, ternyata saya rupa sepuluh atau berapa, saya pernah bahas saat melokos. Jadi ternyata, dia sudah menyangka bakalan meninggal, ternyata Rasulullah mungkin kok akan umur panjang. Ternyata benar, umur panjang dan anaknya banyak. Kalau anaknya banyak berarti, istrinya juga. <laughs> enggak. Ya. Jangan ya, ribut ya. Tenang, tenang. <laughs> warabiah. Jadi ya Allah alam yang ketiga ini eh enggak ya yang keempat, warabiah. Yang ketiga ini alam ya. Eh, mungkin maksud Sa'ad bin Abi Waqqas adalah tentang ayat tentang wasiat ya. Tetapi zahirnya adalah tentang hadis. Hadis tentang wasiat hanya boleh berapa? Sepertiga atau kurang Tidak boleh lebih dari sepertiga Tapi kita tahu ayat-ayat Al-Quran tentang wasiat banyak Yang keempat Anni min ansar. Aku pernah minum khomer sama Sekelompok kaum ansar Ini sebelum diharamkannya apa? Khomer Karena khomer itu diharamkan dalam Islam bertahap Sampai empat ayat turun Terakhir baru tentang haramnya khomer secara total Kenapa perlu tahapan? Karena khomar benar-benar digandrungi oleh orang-orang Arab dan minum khomar adalah tanda kesuksesan seseorang. Kalau orang punya duit dia minum apa? Khomar. Kalau nggak minum khomar miskin, dipandang rendah. Kalau sudah minum khomar, ah ini orang berhasil, sukses. Karena minum apa? Khomar. Makanya banyak tentang abjad khomriyah, bait-bait tentang syair-syair tentang khomar, tentang khomar sifat-sifatnya, sifat cawannya. dampaknya sampai banyak syair-syair tentang khamar karena orang-orang Arab benar-benar gandrung tentang apa? khamar, bahkan khamar adalah tanda kesuksesan. Makanya ketika Allah mengharamkan khamar dengan tahapan sampai 4 tahapan. Tahapan yang keempat terakhir diharamkan khamar secara total ya. diantara sebabnya adalah saat bin Waqqas dia mengatakan "Anni syaribatul khamar ma'a ansar Aku minum khamar bersama sekelompok kaum ansar Fadharaba minhum anfi Bilah Yee Jamal maka salah seorang dari mereka ada yang mabuk kemudian dia mengambil tulang rahang onta dia hantam diriku pakai tulang rahang tersebut sakit tentunya. Fakta itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka pun datang kepada Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam. Faan Zalallahu Alaihi Wasallam Taahiri Mal Khamar maka Allah turunkan ayat tentang haramnya Khamar ya. Ya yola dina aman inna mal khamar wal maizir wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajataniyahu la wahai orang yang beriman, sungguhnya khamar, khamar al-maisir perjudian wal-azlam al wal-ansab, al-ansab wal-azlam yaitu berhala-berhala dan azlam yang hidupkan untuk mengundi nasib semua adalah najis maka tinggalkanlah inna majuridu as-syaitani an yuki abainakumu adawata wal-baqda fil-khamri wal-maisir ya sungguhnya setan ingin eh uh, membuat kalian terjatuh dalam pertikaian permusuhan dengan adanya khamar dan ber, berjudian. Buktinya ini. Ya gara-gara khamar akhirnya saat bin dihantam pakai tulang rahang apa? onta ya. anis wa anis salat Dalam surat Al-Maidah. Akhirnya turunlah ayat khamar. Inilah empat ayat yang turun terkait dengan saat bin Abi Waqqas ya yang pertama tentang ibunya yang maksa dia untuk kafir yang kedua tentang uh, apa tadi tentang uh, agonimah yang ketiga tentang wasiat yang keempat tentang haramnya khomar yang menjadi perhatian kita di sini adalah ayat yang pertama di sini saat bin Abi Waqqas berkata jadi Sa'ad bin Waqqas ini seorang yang sangat taat kepada ibunya sangat taat kepada ibunya Namun dia masuk Islam, ibunya tidak suka. Ibunya tidak suka kalau saat dia masuk Islam. Kemudian ibunya berkata, wahai saat tinggalkanlah agama Muhammad. Kata saat nggak mau. Kata ibunya bukankah Muhammad menyuruhmu untuk berbakti kepada orang tuamu? <guluh> bukankah Muhammad menyuruhmu untuk berbakti pada orang tuamu? Sekarang saya suruh kamu untuk meninggalkan agama Muhammad. <guluh> nggak. Ibunya jengkel. akhirnya ibunya mogok makan. Ibunya demo mogok mogok makan, mogok minum. Ini diantara hal yang berat dihadapi para sahabat. Sebagian para sebagian sahabat ketika masuk Islam disiksa secara fisik. Ini antara mereka ada yang disiksa secara mental seperti saat biwakos, perang mental nih. Ibunya apa namanya? Tidak mau makan, tidak minum. Berat bagi seorang yang sangat sayang kepada ibunya. Ya. sebagaimana seperti Musa bin Umar yang tadinya orang tuanya sangat sayang kepada dia bajunya import, sendarnya impor ya. didatangkan dari Syam didatangkan dari Yaman parfumnya luar biasa dari kejun sudah tercium aromanya Musa bin Umar ketika ketemu Islam semuanya diberhentikan ya jadilah bajunya robek-robek tangannya bersisik ya dan seterusnya jadi mereka di ada yang di secara fisik ada yang di, di, diperangi secara secara mental. Seperti Nabi Sulaiman diperangi secara mental dibilang dukun dibilang tukang sihir lah macam-macam, ya. Kemudian juga anak-anaknya disuruh diceraikan. Rasulullah ketika jadi Nabi putri-putrinya menikah. Orang Quraisy mengatakan, eh suruh suami-suaminya ceraikan putri-putrinya Muhammad biar Muhammad sibuk dengan urusan keluarganya. Kalau mereka mau menceraikan putri Muhammad kami akan nikahkan dengan wanita mansa yang mereka mau. Dan akhirnya Rokayah dan Omukulsum dicerai Jadi maksud saya ada Perang mental ketika itu Di antaranya yang dialami oleh Saad bin Abi Waqqas Dia sangat berbakti kepada ibunya Dia terkenal berbakti sama ibunya Ternyata ibunya mau kau makan Tidak mau makan, tidak mau Tidak mau minum Sampai akhirnya Hari-hari demi hari lewat Ibunya semakin lemah Semakin kepayahan ya. Kemudian ibunya mengatakan Saya akan begini terus Sampai, sampai kau Kalau saya meninggal Maka orang-orang akan mencelamu Orang akan berkata, Ibunya meninggal gara-gara dia. <laughs> Jadi ibunya yang sudah, <laughs> ya, Pokoknya nanti orang akan bilang, Kama kamu, Itu saat bin Abi Waqas, Ibunya meninggal gara-gara dia. Akan menjadi pembicaraan di masyarakat. Saat bin tetap ber bertahan. Ibunya semakin lemah. Sampai hari ketiga tidak makan, Maka Saat bin datang kepada ibunya. Dengan penuh lama lembut. Ibunya mungkin sudah gembira, Kayaknya saat sudah, sudah luluh, Sudah lunak hatinya. Ternyata dia bilang, Ya Ibu. Kalau kau punya 100 nyawa, keluar satu mati lagi, mati lagi, mati lagi. <laughs> saya tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibunya makan. <laughs> mau makan, makan enggak enggak apa-apa. Saya kau punya 100 nyawa mati hidup lagi saya tidak akan meninggalkan agama. Artinya saat mengatakan kalau kejadian seperti 100 kali pun saya tidak peduli. Ya. Akhirnya Ibu ibunya yang mengalah ya. Dan ini eh, menunjukkan saat berbakti kepada Kedua orang tuanya, meskipun musyrik, tapi ketika orang tuanya menyuruh untuk kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan. Ya. Rekirannya jika seorang uh, punya orang tua musyrik, berkesempatan dia untuk mendapat pahala. Karena Allah perintahkan berbakti kepada orang tua, bukan cuma yang umin saja. Mungkin antara kita mungkin ada yang mu'alaf orang tuanya masih kafir. Tetap sambung. Telepon, datang. Saya kemarin ketemu orang di... Di Bali, misalnya lagi di bandara, dia datang Sudah ngaji, dia tinggal di Jakarta Kalau tidak salah, di Jakarta di Pokoknya di Jakarta Kemudian dia datang, ngobrol, Ternyata dia lagi kunjungi apa orang? Orang tuanya, yang belum masuk apa? Islam Dia tahu bahwasanya Berbuat baik kepada orang tua Meskipun kafir adalah bentuk berbakti kepada Orang tua Jadi kalau kita, misalnya kita tidak Masih ada orang tua yang kafir Kita sudah Sudah Muallaf sudah masuk Islam, tetap kita harus berbakti Sama mereka, karena itu ladang pahala Di antara bakti yang paling besar Kita dakwahi, tapi kalau dia tidak mau terima Tidak ada masalah, tetap kita Berikan hadiah, kita kunjungi Kita senangkan hatinya, kita ajak makan Ajak mana-mana, lama-lama kita ajak umrah Pelan-pelan Pelan-pelan Pertama ajak dulu restoran BSD, lama-lama ajak Umrah Jadi sempatan bagi kita berbakti Meskipun orang tua Kafir. Tapi kalau dia menyuruh untuk berbuat buruk, maksiat, maka tidak boleh ditaati. Taib, yang berikutnya, mungkin hadis yang terakhir, kalau masih ada dua hadis lagi. Qala hadithana al humaidi qala hadithana ibnu Uyayna, qala hadithana Hisham bin Urwah, qala akhbarani Abi, qala akhbarani, akhbaratni Asma' bintu, Abi Bakar ya. Syam bin Urwah, Urwah bin Zubair dari Asma binti Abi Bakar dari ibu ibunya ya. Jadi Asma binti Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Al-Awwam, punya anak-anak. Di antaranya Abdullah bin Zubair, sahabat, Urwah bin Zubair, tabi'i. Kedua-duanya anak daripada Zubair bin Al-Awwam. Urwah meriwayatkan Asma binti Abi Bakar Dari ibunya-ibunya berkata Atatni ummi ragibatan fi ahdi Nabi SAW Ibuku datang di musim di masa perjanjian damai Itu di perjanjian Hudaybiyah Kita tahu Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah Dengan kaum musyrikin pada tahun ke-6 Hijriah Dan akhirnya perjanjian tersebut buyar pada tahun 8 Hijriah Karena pengkhianatan orang-orang Quraisy. Karena perjanjian tersebut buyar Maka terjadilah perang Fatumakkah ya. Harusnya damai 10 tahun Pada tahun 6 hijriah di bulan Dzulqodah terjadilah perjanjian damai antara kaum muslimin di kota Madinah dengan kaum musyrikin di kota Mekah untuk berdamai selama 10 tahun. Ternyata baru 2 tahun atau satu tahun setengah berjalan, ya maka orang-orang kafir Quraisy berkhianat sehingga Rasulullah kirim pasukan berangkat dengan pasukan sepuluh pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Di masa perjanjian damai tersebut terjadi interaksi orang musyrikin ke Madinah, orang Madinah ke Mekah, interaksi. Ketika itu datanglah ibunya Asma binti Abu Bakar. Saya lupa namanya Quailah atau siapa ya. Ibunya ini berarti mantan istrinya siapa? Abu Bakar As Siddiq. Berarti mantan istrinya Abu Bakar As Siddiq. Tapi dia musyrikah. dan dia datang dia semangat untuk berbuat baik kepada Asma atau dia ingin Asma berbuat baik kepada dia. Fahya atatni umir roqibah. Roqibah itu semangat, pingin, pingin. tertarik untuk dia berbuat baik kepada Asma atau Asma berbuat baik kepada namanya rindu ketemu anaknya Puah hatinya yang pernah dikandungnya kandungnya fi di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman perdamaian perjanjian Hudaybiyah fasaal tu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Asma bintakibagar tidak sembarang dia melakukan tindakan dia tanya dulu sama Nabi ya Rasulullah apakah aku boleh menyambung silaturahmi dengan ibuku yang musyrikah kalau naam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam na naam ibnu kata ibnu Ibn Azza wa Jalla maka Allah turunkan firman Allah terkait dengan ini hal ini. Lam fid din, min ya. maka turunlah firman Allah subhanahu wa taala Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir. yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat berbuat adil. Uh, yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini bahwasanya Nabi tetap menyuruh Asma uh, menyuruh Asma binti Bakar untuk berbakti kepada ibunya yang apa? Musyrik. Ya. Untuk ber berbakti kepada ibunya yang musyrik. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua. ayah yang musyrik atau ibu yang musyrikah termasuk bentuk silaturahmi dan termasuk bentuk berbakti kepada orang tua dan pahalanya pahalanya besar. Dan dia masuk dalam keuman ayat yang dalam surat Al-Isra, "Wabil walidayni ihsana berbaktilah kepada orang tua dengan berbakti sebakti-baktinya selama mereka tidak menyuruh untuk berbuat e, kemaksiatan." Baik, hadis terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini Al Musa, qala Al-Bukhari rahimahullah Musa Aziz bin Muslim qala an Abdullah bin Dinar qala samitu, Umar yaqul aku mendengar Ibnu Umar berkata Ra'a Umar radhiyallahu anhu Saya ra tuba ya uh, Umar radhiyallahu anhu melihat ada hullah yaitu semacam hullah itu pakaian gabungan dua pakaian atas bawah ya atas bawah itu mungkin e, rida dengan izar yang indah ya. Dengan, dengan satu jenis yaitu pasangan namanya haulah itu kain atas kain bawah pasangan dan indah ya. Saira yang dis, dis, maksudnya e, yaitu sejenis pakaian yang tercampur dengan harir dengan sutra. Jadi haulah tersebut terbuat dari apa? Sutra dan kita tahu kain sutra haram bagi apa? Le, lelaki. Dijual Bagus pakaian indah dijual maka Umar berkata ya Rasulullah ibtah ya Rasulullah belilah ini Rasulullah belik. Ah. ini gaun atau uh, hullah pasangan atas bawah mungkin rida dan sarung yang bagus dan belilah dan pakailah untuk hari Jumat. Ja wufud juga, kalau menerima tamu kalau datang tamu kau sambut ya. Ini dalil bahwasanya Di hari Jumat kita berusaha memakai pakaian yang bagus demikian juga ketika menyambut apa tamu kalau tamu kita pakai yang bagus sunnah demikian ide Umar kepada Nabi apa kata Bismillahihim Inna mayal Umar yang boleh pakai ini adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat maksudnya orang kafir kita nggak bisa ya, ini pakai orang kafir bi hulal setelah itu Nabi diberi hadiah hulal banyak gaun-gaun yang terbuat dari sutra. Faar salah Umar bihulla. Kemudian Rasulullah memberi hadiah kepada Umar satu pakaian yang juga terbuat dari sutra. Fakallah maka Umar berkata. Kafal basuhah wakat ma Ya Rasulullah. Bagaimana? Aku pakai gaun ini. Kau kasih saya gaun yang terbuat dari sutra. Bagaimana saya mau pakai? Sementara kau sendiri yang telah berkata. Anda sendiri yang telah berkata. Pakai ini hanya dipakai oleh orang apa? Orang kah? kafir. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aku tidak memberikan, tidak memberikannya kepadamu untuk kau pakai. Walakin tabi'ah ya. Atau tapi untuk kau jual atau kau uh, gunakan berikan kepada yang memang bisa apa, uh, pakai. Ya. Fa'ar salabiha Umar ila lahu min ahli Makkah yuslim. Maka akhirnya Umar tidak pakai, dia kirim gaun tersebut kepada saudaranya. Bisa jadi kalau tidak salah saudara sesusuan ya atau saudaranya ini kerabatnya di Mekah sebelum masuk Islam sebelum orang itu masuk masuk Islam ya. Jadi ini dalil bahwasanya uh, menyambung silaturahmi bukan hanya kepada kedua orang tua yang musyrik atau kafir bahkan kepada kerabat yang masih kafir pun kalau dia kerabat kita kita bisa menyambung uh, silaturahmi. Dalam riwayat disebutkan koribun min ummihi, yaitu uh, saudara seibu, saudara seibu. -se Dan bisa jadi, wa yumkin an yakuna akhahu minar da'a. Bisa juga saudara sepersesua, ada dua kemungkinan disebut oleh uh, pensyarah hadis. bisa jadi saudara yang dimasukkan saudara seibu tapi musyrik, atau saudara sesuan tapi musyrik. Intinya uh, Umar berbuat baik kepada kerabatnya yang musyrik. Tipe demikian saja, masih banyak. Waktunya terbatas, kita lanjutkan kesempatan yang lain. lebih Hamdik, anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.